0: Insights. Insights de programação com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Meu nome é Lucas Caton. Eu ajudo pessoas que nunca programaram na vida a criar seus primeiros softwares. E tem um link no meu site, caso você queira ver um pouco dos artigos, dos vídeos que eu produzo. Tem um link aqui na descrição. Bom, vou começar a apresentar na ordem aqui. A Leonardo Scorza. Ele é programador full stack. Ele é criador do site OneBitCode.com. E a gente já teve a oportunidade de gravar alguns podcasts juntos, gravar umas coisas juntos, e a gente está sempre trocando ideia. Então, uh, o link do site e a página do Facebook dele estão na descrição desse vídeo aqui também.
1: E aí, galera, beleza? Estou uh, bem feliz de estar aqui, agradecer aí ao Lucas pela, pelo convite, Estou bem feliz, bem animado aí para participar, para falar um pouquinho sobre as novidades do Rails. Estamos aqui entre, entre amigos para bater um papo. Espero que vocês gostem aqui da conversa.
0: E bora lá. A próxima pessoa que eu vou apresentar aqui é o Jackson Pires. Ele é desenvolvedor desde 1999, segundo o site dele. Ele é professor acadêmico de 2009 a 2016. E atualmente ele mantém um site com muito conteúdo legal chamado videosdti.com.br.
2: E aí, Jackson, como é que você está? Opa! Valeu aí, eu achei o convite que você me fez aí, pra gente falar um pouquinho sobre o Rio 6, uma coisa muito muito legal, né até eu vou conhecer a novidade hoje aqui, <risos> mas assim, agradeço bastante, é, e como você falou aí, minha, minha vida aí é mais ensinar, como você também, gosta bastante disso, e não é à toa que ac acabou surgindo aí esse site que você comentou, mas desde já agradeço a oportunidade e o convite. Massa demais, cara. A próxima
0: pessoa então que eu vou apresentar aqui é o Eduardo Ramos,
2: ele é um amigo de longa data. Além de ser um cara,
0: gente finíssima, ele tem, ele tem tantas qualificações, tantas habilidades que é difícil apresentá-lo. Ele usa, uh, ele tem certificações e ele é entusiasta de Linux há muitos anos. Ele foi um cara que lá em 2007, se eu não me engano, chegou pra mim e falou cara, para de usar Windows, programador de verdade não usa Windows. E essa frase me marcou tanto que ele me convenceu e eu nunca mais voltei. <risos> Ele atualmente trabalha com o Ruben Reyes, em uma consultoria australiana, e, e eu realmente me surpreendo como ele aprende tudo tão rápido. Ele fala, vou aprender tal coisa, uma semana depois ele tá dominando o assunto. Então eu vou deixar o link do Twitter dele na descrição, caso, ele, é, caso você queira encontrá-lo. E eu também vou deixar um espacinho aí para ele falar um oi, para ele se apresentar.
3: Ô Lucas, muito obrigado pelo convite, é muito bom aqui estar entre é, pessoas tão qualificados como vocês aí, desenvolvedores já experientes, eu que sentindo um, um noob aqui, um noob júnior, <risos> ainda começando na área de desenvolvimento, e, bom, eu só posso dizer que eu sou uma pessoa que sou muito feliz por poder trabalhar e fazer aquilo que eu realmente gosto, e que todos os dias eu posso aprender coisas novas, e como você falou, é uma das coisas que mais me motiva é, continuar aí trilhando né, na carreira e aprendendo cada vez mais, e... Pô, isso daí é uma, uma, uma bela oportunidade hoje aqui de estar entre vocês e aprender um pouco mais. Muito obrigado pelo convite. Show de bola, cara.
0: Vamos para o que interessa, falar de Rails 6. O que, que a gente já sabe sobre Rails 6, né? Diferente de, de linguagens fechadas, do mundo onde tecnologias são, são privadas até que a empresa resolveu apresentar, Rails é um projeto open source, então é muito fácil a gente saber o que está rolando, né? Tanto pelo GitHub do próprio Rails, quanto pelas... Uh, pela lista de... Uh, pela, pelo mail list deles, né, então tem tem muita discussão lá. Eu não, não acompanho diariamente, assim, né, tenho mais o que fazer da vida, mas de vez em quando eu gosto de ir lá, olhar o GitHub, ver mais ou menos o que que tá surgindo, eu acompanho o blog dos caras tal, e é legal dar uma stalkeada, assim, na tecnologia que a gente usa diariamente. Eu preparei algumas coisas aqui que eu já encontrei, né, fiz uma, uma listinha aqui, e a gente vai comentando o que que a gente acha... E o que, que cada um espera e Enfim, se vai ser legal, se não vai e tudo mais Então antes disso Eu também queria falar de quando que ele vai ser lançado né? Eu sabia que alguém ia acabar perguntando isso Então eu entrei no, uh, no site A lista das versões que são lançadas E eu encontrei uma coisa curiosa Eles basicamente lançam uma versão Nova por ano E é quase que fielmente né? Teve a 4.2 ali que, que lançaram um pouquinho antes mas se você olhar nesse, nessa tela aqui agora, você vai ver que uhum. é um por ano, praticamente. Né? Eu não acho que isso seja uma coincidência, eu acho que eles têm esse, esse target mesmo de sempre lançar uma versão nova por ano, fica mais fácil de juntar né, as coisas novas e lançar, e ter feedback do pessoal, e corrigir os bugs antes né, quando lançar o release candidate e tudo mais. Então eu acho que tem uma grande chance aí de Rails 6 ser lançado em algum momento, de
1: 2019. Yeah, e é bem legal, né, Lucas, uh, esse lançamento vim agora, porque eu quero ver como que o Rails vai se comportar em relação ao JS, né? Teve uma grande evolução aí para adotar esses novos frameworks né, de JS. Eu tô bem curioso para ver como os caras vão encaixar tudo isso, né? Porque do Rails 5.0 5 para o 5.2, a gente teve essa adição, né? Uh, do Webpack, essa facilidade de instalar o Vue.js. Um outro cara que a gente tem usado bastante no Bitcode né? é o Estímulos, né? Que é um framework JS, que foi criado pelos caras que criaram o Rails lá e tal, né? Então eu tô bem animado para ver se vai ter mais estímulos no Rails, ou se vai ficar um pouco ainda mais fácil de usar, ou se o estímulos vai evoluir também, né? Então eu tô bem animado aí para o Rails se adaptando, como ele sempre fez aí as novas. Algumas coisas, né? umas coisas... Aí Talvez o framework full stack mais completo aí essa adaptação contínua, né? Estou bem interessado nessa nova versão.
0: É, não, eu acho que você tocou um ponto muito legal aí, que é essa integração com Rails. Né? Eu lembro, quando eu comecei a programar em Rails, em 2009, mais ou menos, o Node.js estava surgindo ali, acho que ele surgiu em 2010, e muita gente começou a falar... Que o Node.js era o novo Rails, que ia substituir e tudo mais. E aqui estamos, né quase final de 2018 já. E, enfim, não aconteceu e não vai acontecer. Mas está é, acontecendo o contrário agora, né? As comunidades estão se juntando. Rails cada vez mais está dando suporte a JavaScript e tudo mais. E tem um, eu deixei um pull request bem bacana do Rails 6. Tá no, é um dos últimos. Aliás, acho que é o último. Eu deixei por último justamente porque é o que eu mais gostei. Tem bastante coisa para a gente falar quando, quando chegar nesse slide. Legal. Uhum. Deixa eu voltar para os slides aqui uhum. é, Eu queria saber se tem algo que vocês pessoalmente gostariam de ver no Rails 6 Assim, meio, meio cegamente, né? sem saber se eles estão implementando ou não Se tem algo que vocês gostariam muito de ver no, na nova versão
2: Cara, eu... eu é... Na verdade, assim, não é algo que eu quero ver, não é. mas foi o que vocês comentaram agora há pouco, é, eu quero ver qual saída né, o Reis vai estar dando para essa, entre aspas, aí, comunidade JS que vem se aproximando muito forte, né, eu acho que você vai comentar alguma coisa nos slides que que tem, saiu uns detalhezinhos uns dias atrás aí, é, algumas posições que o Reis 6 está é, tomando, né, mas eu tô, tô ansioso, vamos dizer assim, para ver qual é a saída que eles vão dar para isso. Se eles vão adotar de fato e colocar o Rails para ser, entre aspas, tá? uma aspa bem grande aí, mais um framework que trabalha com o JS, ou se eles vão se juntar, agregar. A gente viu que no 5 eles fizeram isso, né? Permitiram que a gente colocasse com muita facilidade, os, integrasse né? com os outros frameworks. Mas... Eu ainda fico, será que vai existir alguma coisa própria né, da comunidade Rails ou eles vão adotar alguém e vai ser aquele ali o padrão? Estou tô, tô ansioso para ver esse desfecho, porque vai ter que acontecer em algum momento.
1: É, tem várias coisas né, que estão acontecendo, assim que o Rails tem que correr atrás. Não necessariamente tem que correr atrás, mas ah, que seria interessante a gente ver uma integração mais fácil, por exemplo, GraphQL. É um post que a gente tem lá, né, que você pode integrar o Rails com o GraphQL. Mas não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa. que faz parte, né? é uma coisa adaptada que você cria ali. Né? Então também é uma coisa que seria legal a gente, a gente ver rolando também. Né?
3: É Isso é verdade, eu concordo com o Léo sobre o GraphQL, principalmente por conta da, da, da rápida adoção né? e de como que essa tecnologia tem sido usada é, em vários várias grandes aplicações e, e os, os benefícios né, que ela traz, assim, para tornar as rotas de forma bastante flexível, as APIs bem poderosas, e eu concordo contigo, que seria muito interessante que a gente conseguisse ter alguma coisa, assim quando eles trouxeram o Active Storage né, para dentro, uma funcionalidade que é, basica, é básica em praticamente qualquer sistema hoje, né, para gerenciar objetos, a gente ter também um sistema de rotas, assim, bem, bem mais poderoso, né? Uhum. incluindo já o GraphQL, quase que dentro dele já, né? Mas tem, tem uma, uma, um recurso que eu já já procurei, é, implementações, assim, de é, como fazer da maneira mais fácil, mas também é, eu não, acho, não achei nada muito, assim, redondinho. E, e é uma questão que eu tenho encontrado no trabalho hoje, para conseguir trabalhar com... Duas bases de dados, dois é, sistemas de base de dados diferentes numa mesma aplicação. Ah,
1: legal. Isso legal. pode
3: parecer meio ah. estranho, pensando, assim, numa aplicação nova, alguma coisa, mas por que eu não tenho uma base de dados só, né? Mas, é, hoje, é, eu, eu tenho trabalhado num projeto que a gente está precisando, pra, é, meio que, é, juntar duas bases de dados legadas é, e ter uma... Um, uma camada né, de software que a gente consiga gerenciar todos esses dados de maneira bem mais fluida, bem mais flexível, como se fosse mesmo só, somente uma base de dados, né? E hoje duas a gente bases consegue de
2: dados.
1: fazer... Opa, desculpa. É, duas bases de dados diferentes, de modelos diferentes, ou simplesmente dois bancos de dados em lugares diferentes?
3: É... Bom, o, o, no atual projeto que eu, que eu tenho trabalhado com essa integração, é, eu tenho dois é, SQL Server, Microsoft. Eles são, é, é, vamos dizer assim, a, a mesma versão, tudo igual, mas eles são datasets diferentes, porque eles atendiam sistemas diferentes. E hoje a gente está com um sistema só, que a gente precisa dar conta da compatibilidade com os dados antigos e com os sistemas legados e, ao mesmo tempo, dessa essa camada por cima. É, basicamente, a gente tem sistemas é, que trabalham internamente para a empresa e eles vão continuar com sistemas legados separados, mas a interface com o usuário, com os clientes deles, precisam ser um sistema só. E a gente tem que trabalhar isso de maneira bem fluida, como se fosse um sistema só. E a gente tem a é, possibilidade de criar várias conexões no, no Active Record Uh, e especificar isso nos models tal, mas uh, não me parece ser uma coisa muito também simples, muito evidente de, de a gente ter uh, migrations e nesse tipo de, de, de coisas, né? Uh, que a gente consiga gerenciar do, duas bases de dados diferentes. Esse pode ser um caso muito específico meu, mas uh, eu imagino que talvez seja um, uma questão interessante para a uh, integração de sistemas legados e, e dar né, uma, uma nova vida para para dados antigos, sem que a gente tenha que remodelar toda a base de dados ou migrar.
1: É legal, cara, cara. eu acho isso aí, eu tava.
0: Opa, desculpa, pode falar, Lucas. Eu acho que faz muito sentido uh, em alguns cenários específicos, né? Às vezes, quando a gente imagina uma aplicação pequena, não tem tanta aplicação, a gente não encontra muito uh, onde que isso poderia ser usado. É, quando é uma aplicação um pouco maior, às vezes surge a necessidade de algumas coisas que é mais difícil resolver com um banco só. Então, eu estava trabalhando recentemente num projeto que a gente tinha um sistema, tipo um Google Analytics interno para várias coisas que aconteciam na página, na, na, nas páginas e, e tinha uma outra empresa terceirizada na verdade, tinha a minha consultoria prestando serviço para esse cliente e tinha uma terceira empresa ali que cuidava dessa parte de análise dos dados. Né? Então, a gente tinha que fornecer os dados para eles ou através de uma API ou através de um banco de dados, né? E a gente acabou resolvendo de uma outra forma Mas a ideia inicial era ter um segundo banco de dados Que eles pudessem usar Então a empresa, o nosso cliente Eles não queriam ter todos, Entregar todos os dados assim de mão beijada Tipo, olha, tá aqui o banco Eu imagino que os bancos de dados todo, A é, maioria dos bancos de dados isso, não Tenha como você setar isso. as permissões Mas a gente uhum. queria mesmo separar um banco para que eles fizessem as coisas deles E a gente fizesse as nossas Realmente separar as coisas uhum. E... E pode ter o caso também de você querer usar um banco relacional com um banco não relacional. Né? Você pode ter parte da sua aplicação que faz mais sentido ser um banco relacional e a outra parte não relacional e não fazer sentido separar as aplicações. Né? Eu vi um caso, Bom. acho que foi num podcast eu escutei isso, sobre de um sistema de chat e, e eles precisavam... Era um sistema só de chat, não faz sentido quebrar em dois sistemas e as mensagens eram no banco de dados e as conversas eram em outro. Então eu acho que o banco de dados Cassandra e o outro era Postgres. E aí eles separaram e. Nesse caso, fazia uma, uma sentido ideia, os dois bancos.
1: Uma ideia disso que o Eduardo está falando, a gente está passando, a gente está escrevendo um post no Bitcode, agora, sem fazer mexer uh, usando a Gen Apartment, né? A Gen Apartment, eu acho que ela serve para esse caso que o Lucas está falando, né? Que você usa dois bancos de dados com o mesmo modelo, por exemplo, eu consigo ter um banco de dados dentro da minha empresa, o cloud, e cada empresa tem um banco de dados dentro do próprio servidor, e esse cloud se conectar com esses bancos de dados e não ter o compartilhamento entre todo mundo, né? Essa Jane consegue fazer isso. Uh, e já no caso que o, que o Eduardo estava falando também, uh, você tem bancos com modelos diferentes, aí eu usaria microservices, né? Eu acho que seria uhum. o caso aí usar um microservice como uhum. interface para o banco, outro microservice outro banco, e uma aplicação total, né, mas okay. uh, essa questão Tô do multi seria é legal ter dentro do Rails é, isso
0: é, é exatamente isso que eu ia falar são soluções diferentes que resolvem o mesmo problema, mas acho que seria interessante mesmo ter, essa, pelo menos a possibilidade não quer dizer que é a melhor solução
1: mas o que eu sinto falta
0: né? no
1: Rails, o generator de service o, o service, todo mundo quase usa service dentro do Rails, mas não tem o generator isso é muito triste
3: <risos> Vamos criar não, gente, que Olha, é interessante você que... falar isso Que desde que Assim, eu, logo que eu comecei a, a, a me envolver com Rails Isso faz pouco tempo Diante da, de, de, do, do tempo que vocês têm Eu comecei em 2015 E eu me lembro bem que eu, eu me apoiava muito No Generator Por conta já de bem Eu, eu não tinha em mente ainda toda a estrutura Eu não estava não, não, não tão habituado assim E é curioso você mencionar isso Que hoje eu já eu já estranho o caso de usar um generator. Eu já... a primeira coisa, quando eu vou iniciar um projeto, eu já tento desabilitar o máximo possível, deixar o mínimo, porque talvez seja um hábito que eu tenha tentado construir no começo para eu aprender mais e memorizar um pouco melhor e reconhecer mais, mas hoje me parece que eu, eu, eu estou muito habituado nele. Eu gosto de simplesmente criar as pastas manualmente, criar os arquivos e começar a escrever. É bem interessante é. isso. Mas...
1: É. é que eu gosto muito de convention over configuration, tá ligado? E eu acho é. que generate é uma maneira da gente pensar coletivamente a melhor solução. Uhum. Então vamos usar generate em todo lugar. Scaffold não, mas um generate ali para é. você gerar um, por exemplo, um service com o método perform ali já prontinho e tal. Ou gerar um model. Eu uso muito generate model, né? Então eu acho que é legal. Uhum. Eu acho que ajuda. <risos> E você, e você é. já? o que você que quer ver aí no, no novo Rails? Eu estou entrevistando aqui no lugar do Lucas, ó.
2: desculpa. <risos> Não, mundo, eu? Não, todo mundo. Eu acho que o Lucas quer dar continuidade aí, estou vendo ele passando os slides aqui. Vou deixar Não, de é que eu adiantei
0: <risos> esses slides justamente porque a gente estava falando de uma coisa que está vindo aí para Rails, que é suporte a múltiplos bancos de dados.
2: Ah, então, então bacana, como vocês estavam comentando aí, na minha cabeça o que estava martelando aqui é justamente isso. É, é, conexões simultâneas ou múltiplas conexões com o banco de dados né? se permitir isso já resolve 90% aí dos problemas que o pessoal encontra pelo e menos na primeiro caso
1: né? isso que você falou do banco SQL no SQL também vai agregar isso?
0: eu não tenho certeza, eu imagino que sim eu acredito Legal, que sim porque cara.
2: nesse caso aí porque são, seria, são um outro, outro, outro recorde, né? né? então
0: então seria tipo, bonito demais Desculpa, Jackson.
3: De eu favor, vou... Desculpa, eu interrompi alguém?
0: Não, todo mundo se interrompeu,
3: tá tudo bem. Ah, Estou tentando... <risos> deu conflito geral aqui. <risos> Bom, então, Jackson, por favor.
2: Tá, isso, eu estava dizendo justamente isso, né? Que assim, se for algo genérico que permita, permita é, mais de uma conexão com o banco eu acho que resolve aí mais de 90% dos problemas, porque sendo banco relacional ou não, existe só uma conexão ali, dali para frente muita coisa já está resolvida, então, sendo muito conexão, eu acho que vai, vai resolver, sim. Você conectar com um banco, seja relacional, e ao mesmo tempo um não relacional, e assim vai.
1: Legal. Uh,
3: se alguém me permite, uh, oh, Lucas, eu posso extrapolar um pouquinho uh, esse slide que você estava apresentando aí? Eu... Eu, eu tive o acesso à mesma apresentação que você está é, usando como referência e, e respondendo a, a sua pergunta, Jackson, de fato, é, vai, vai ser basicamente, a gente vai ter um, os dois bancos, os dois definidos, com, com tipo, nomes e apelidos né, é, é, diferentes para identificação, mas que dentro de cada módulo a gente vai poder dizer, olha, esse módulo é, está dentro desse banco. Esse outro model está no outro. É lógico que um model não vai poder se dividir nos dois, mas é, seria basicamente essa né, a, a solução. E aí, entendo eu, acompanhando a, a explicação de como isso será implementado, é, vai ser bem transparente para o desenvolvedor. simplesmente vai falar, olha, ele está aqui. E aí, o model vai é, funcionar com o esquema é, daquele, daquele banco. Né?
2: Show de bola.
0: Massa. Bom, é, essa apresentação que o Eduardo estava falando, essa aqui, ó, é, foi uma apresentação uh, da RailsConf desse ano, da RailsConf americana, onde essa, essa mulher, Aileen, um, ah, eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dela, eu vou deixar o link na descrição também, é. e ela fala sobre o futuro do Rails 6, né? Na verdade, essa apresentação uhum. acho que foi em abril, então assim, de abril para cá já mudou algumas coisas. Então, ela, eu deixei três coisas separadas que eu achei legal da apresentação dela, e a segunda delas era justamente o lance de múltiplos bancos de dados que a gente estava comentando, né, mas o, a Sim. primeira coisa que eu deixei na lista aqui era é, que o Rails vai ser escalável por padrão, então tudo que a gente, meio que tudo que a gente usa de boas práticas para deixar ele o mais rápido possível, o Rails vai tentar deixar isso out of the box, né, tipo, já vai vir com ele. Então, se você olhar Os pull requests, as alterações Do, do milestone, né, do, do Rails 6 Você vai ver que tem muita, muita coisa Relacionada à performance E é bacana isso, né Porque Rails ficou assim Com uma, uma fama de que não escala De que tem problema de performance e tal Eu não escuto mais tanta gente falar disso hoje em dia mas, mas sempre rola uma piadinha Alguém em algum evento Fala alguma coisa É um legado ruim que a gente vai levar para sempre, eu acho é, principalmente por conta do Twitter ter desistido do Rails em 2000 e... Não lembro. 2009, eu acho. <risos> acho
1: que... é, des desistido é uma palavra muito forte, né? Exato. Desistir, é. né? Ele precisou de outras coisas, né?
0: <risos> então, assim, é, eu acho que eles estarem focando nesse lance de performance eu acho uma coisa muito legal. Acho que então, o Rails já... Um está bem estável, bem maduro em vários aspectos, né? Acho que é uma hora legal assim, para começar a atacar esse esse ponto que ainda é um ponto meio fraco do Rails, né? Então, tem, tem bastante coisa legal vindo, de acordo com o que eu vi nos pre-requests, nas discussões, tem bastante coisa legal. É, uma outra coisa legal que eu vi também foi é, suporte a testes para rodar em paralelos. Né? Tem, tem várias formas de fazer hoje isso, através de gems ou através de muita gambiarra, só que nenhuma delas funciona, eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência até hoje foi que toda vez que eu tento, chega em algum, chega em algum momento que não fica legal. Já tentei dividir vários bancos de dados, já tentei rodar o teste com o banco rodando em memória, já tentei fazer uma série de coisas e ainda não tá lá. Ainda, tá quase lá, mas ainda não, não é perfeito. Como é, é que é a experiência você falou, de vocês em relação a né? isso e o que vocês Paradão. acham? Novidade? Tem
1: aquela a Jane né paralelo teste né que dá um, uma ajuda aí ela dá uma paralelizada aí né no, nos testes eu acho que ajuda mas é lógico que você tem uma solução ali nativa dentro do próprio framework já pensando nisso vai ajudar mas fica é que vai ser isso por exemplo o RSpec, que não é do vai vai estar tá presente no aspect também ou vai estar tá só mini teste mesmo né que é onde eles têm o domínio como é que será que fica então isso? eu acho tem que eles estão a... fazendo
0: isso num nível mais de, de banco de dados. Porque banco de dados é geralmente o que causa problema. Até essa gem que você comentou, Parallel Tests, é, eu, eu já tive... Assim, ela funciona lindamente quando sua aplicação tem 10 testes. Né? Quando sua aplicação tem 500, 1000 testes, aí fica, começa a ficar bagunça. Você come, começa a ter problema de transação do banco, às vezes um teste está rodando e ele afeta outro, aí você tem que separar em vários bancos, enfim. É, é um, é, vários eu, problemas acontecem. Eu...
3: Uma coisa que eu percebi na, na apresentação também, é, quando mencionei isso, que o, o approach deles é diferente do da Jam Parallels, né? que Parallels, ele basicamente pega toda a lista de specs que você tem, é, dividir em números lá, é, né, é, e tentar ser o mais igual possível de arquivos, e aí instancia processos diferentes do RSpec. E a proposta aqui é usar threading é, do, do, do Ruby para, em uhum. vez disso, você criaria várias conexões, né, com um banco de dados diferentes, né, pra, por conta da concorrência e tal, mas seria uma questão um pouco diferente de implementar, seria também mais leve, né, você trabalhar com threads aí, você tem os semáforos, você tem a, a, todo o esquema de locking, né, interno dele, e, bom, tá certo que a gente tem aquele a, o locking global, né, do, do interpreter, né. Mas é, pelo menos a gente consegue ter é, Enquanto um, um processo Uma thread está aguardando Uma resposta do banco, a outra pode estar fazendo Um outro cálculo e coisas desse tipo Mas está aí uma pergunta interessante é, Que o Léo fez sobre uh, se, se o RSpec Vai englobar isso, se ele vai conseguir Tirar proveito, se isso é uma coisa é, exemplo, é um, Como se fosse uma, uma API Um framework interno do Rails né, Que ele vai é, resolver isso E aí você linka o o Minitest e outras, outras ferramentas, né, para usar a mesma infraestrutura interna, para usar o esquema o de trading ou simplesmente vai ser alguma coisa bem fechada com o Minitest, né? Isso daí é uma coisa interessante de se
2: pensar. Eu, eu acredito que é, a solução vai existir nesse sentido que você falou aí. Assim, pelo menos, se a gente olhar um pouquinho para trás aí, o histórico do Reis geralmente é resolver as coisas de forma mais genérica, né? ele sempre permite que a gente utilize uma segunda ferramenta, uma segunda gem, ele dá uma solução, mas permite que você desabilite ou utilize uma segunda ou terceira. Então, eu acredito muito que se eles estão pensando em algo para resolver esse problema, é muito nesse sentido aí que o Eduardo falou.
1: Legal,
0: concordo. É. O Active Record faz isso, o Active Job faz isso. Eu estourei de é. agora. É, né? é exatamente. Faz uhum, é. é sentido, sim. É, bom, o próximo tópico aqui da apresentação era justamente múltiplos bancos de dados, que a gente já falou. Então, vou para o próximo slide aqui, onde eu tenho, uh, só para complementar, eu tenho uma demonstração de... Assim, tudo isso ainda é, é muito, muito rascunho, né? Eles podem mudar tudo isso aqui ainda. Né? Mas nessa apresentação, ela comentou que a ideia era usar, mais ou menos, um database YAML de três camadas. Né? Então, você teria... Uh, mas eu não sei por que três camadas, Elas ou dois bancos aqui.
3: Bom, enfim, é, dentro do, da chave... É, perder, são três camadas, porque você tem o production, primary e animals, e, e dentro deles, database. Então, então você tem três níveis. Ah, entendi. É entendi.
0: Faz sentido, faz sentido. Bom, é o que eu imagino. É, não, faz sentido.
1: Mas então, então é, o que você é, é... por tabela, ou eu viajei aqui? Está dividindo, conectando uma tabela com um banco de dados? Por exemplo, Animal seria uma tabela é. do banco.
3: é Basicamente, é como se a gente tivesse um esquema de particionamento. Então, aqui a gente tem, dentro do, do nosso ambiente de produção, a gente tem um banco de dados primário, e aí ele usa, né, o database name é DB Production. Aqui. E aí, a gente tem um, um particionamento, a gente tem um outro sistema, no caso de, por exemplo, um gerenciamento, sei lá, de veterinária, e aí, os dados dos pacientes, dos animais, que são coisas que precisam estar em outro banco de dados, criptografado, bom, em outro lugar. E aí, a gente tem, então, como se fosse um secondary, ou slave. Bom, aqui, no caso, a gente está nomeando como animals. E aí, a gente tem toda a configuração né, desse database. Qual é o nome dele, o usuário, o acesso, o host, onde ele está, e esse tipo de coisa. E aí, aí que está interessante, aqui onde tem primary e animals, é o que a gente vai dizer dentro do módulo, a gente vai dizer, olha, esse módulo, ele está, a tabela dele está no database animals, ou no primary. Então, é, é, é isso daqui que a gente vai linkar depois com o módulo para fazer tudo funcionar de maneira bem fluida. É,
1: bem, bem intuitivo mesmo, né? Então, ele no módulo você vai ter como setar, escolher, então, qual dessas instâncias aí você vai estar plugado, né? Bem legal, É, exatamente. Então, acaba realmente entrando na questão do NoSQL facilmente aí também, né? É, de fato.
3: E o interessante, é, Lucas, eu, 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 desculpa se eu estiver é, indo muito à frente ou me intrometendo demais, mas é, é basicamente essa mesma lógica que vai ser usada depois para a gente criar os migrations, né? Então, você vai ter, você vai nomear a sua migration onde que você quer rodar ela. Então, eu quero, opa, essa migration aqui compete a primary database ou no uhum. animals. E aí você vai ter um, um set é, inteiro né, de migrations é, juntas, mas dependendo do, do, do dataset que você vai precisar aplicar, você tem um nome especificado. E aí né, entra nessa, essa coisa boa do Rails, né, de você ter a convenção. né Então você vai ter todo o esquema de, de, de novas das migrations usando é, qual que é a, a sua base de dados. É bem interessante.
1: Muito bom, hein? Muito bom. Sim,
0: eu ia até comentar uma coisa. É... Eu não sei se vocês já trabalharam com alguma integração uh, com Salesforce. o Salesforce. O Heroku tem uma integração nativa. O Heroku foi comprado pelo Salesforce, para quem não sabe. Então, eles têm essa integração nativa que chama Heroku Connect. Né? E eu ando trabalhando, os últimos três projetos que eu trabalhei foi usando essa integração. E o Postgres, ele tem um esquema de namespacing, né? Que você separa por contextos. E, hum. Só que chama... chama Esquemas. Esquina. É, só que é um péssimo nome, porque aí confunde com o esquema do banco e não tem nada uhum. a ver com o esquema do banco. Deveria chamar namespace, por algum motivo não chamaram.
1: Uhum. E,
0: enfim. É, e aí o que a gente faz? A gente tem as tabelas que ficam no Postgres, as tabelas da aplicação, e todas as tabelas que estão linkadas com o Heroku Connect, a gente usa esse namespace, que lá é um esquema, chamado Salesforce. Então, se eu vou chamar uma tabela, se eu vou fazer uma query, por exemplo, é, ele vai chamar é, select all from. E aí, tipo, Salesforce, ponto, e o nome da tabela. Né? Esse nome, ponto, significa <risos> que é o namespace. Então, é, de certa forma, não é um outro banco de dados, mas é, de certa forma, um caminho para isso daí. Né? Eu não sei uh, se isso yeah. pode ajudar ou piorar essas mudanças no Rails agora, não sei se talvez influencie nisso, mas pelo menos vai mudar o jeito que a gente faz as coisas.
3: Lucas, é interessante você tocando nesse ponto. Você tocar nesse ponto do esquema aqui, é, há um bom tempo atrás, quando eu andava estudando bastante o uh, Postgres, né, na época com a visão de sysadmin, é, que era como clusterizar ou melhorar a performance de grandes sistemas né, em cima de, de um único SGBD. E uma das técnicas que, que eram bastante citadas era de você quebrar uh, todo o seu, todo o seu, da, da, seu, seu database né, dentro de esquemas separados. Porque no Postgres você, além de simplesmente criar um namespace novo, você pode configurar, por exemplo, onde no disco você vai guardar né, aquelas tabelas. E onde no disco, não só. Não vamos pensar numa pasta, mas num disco físico separado. Pensando num servidor que você tem vários discos, né, um array separado. Então. Você poderia, por exemplo, é, quebrar o seu sistema para... Olha, as, as tabelas que precisam de mais performance, precisa precisam ser mais rápidas, vou colocar nos discos mais rápidos. Aquelas que são de archiving, pô, eu posso colocar nos, nos discos mais lentos e mais confiáveis e coisas desse tipo. E é interessante que me veio agora em mente... Uma, uma necessidade da gente ter várias bases de dados no sistema, talvez seja para gerenciar também esse tipo de situação. Você ter por exemplo, dentro de um mesmo sistema você conectar com, com o seu data warehouse e o seu banco de produção olha que interessante você não precisaria uh, né, fazer um sistema diferente hum. lógico, a gente pode criar APIs fazer subsistemas, aplicações diferentes mas seria uma forma de você acabar integrando tudo é, é, para como um sistema só, oferecer para o seu usuário como uma coisa só, mas do lado de trás, você ter tudo quebrado né, em, em, em sistemas diferentes, né, é, com performance diferentes, com necessidades, configurações diferentes.
0: Sim, sim. sim, sim faz muito sentido. Só pra... Eu imaginando
1: a loucura que vai ser você conectar dois models nesse caso. Né? Um model tá num banco e outro model tá no outro e você coloca um resman ali. Ah, não, é uma de coisa fato, meio é. maluca, né? É, pra, é, é, é uma coisa que vira uma bagunça fácil. Como
3: tu é que será que se dar base, tá. né? é verdade? né? entre entre bancos, talvez não seja possível, né? Mas, uhum.
1: mas, mas é. é. como é que é, você é vai não, indexar, não. né? É coisa meio maluca mesmo. Mas é interessante, é, é mas pra... também são coisas e coisas, né, assim o Rails Sim. ele dá suporte para muitos contextos, esse não é o um contexto de todo mundo ter múltiplos bancos de dados né, a gente entra em hype muito fácil, que é uma coisa que eu fico muito puto da vida por exemplo, o NoSQL é muito legal, só que NoSQL não é para todos os projetos e na época que o NoSQL entrou em hype todo projeto é NoSQL, você falava: não, vou criar um blog, vou usar Mongo você fala, por quê, cara? Calma tá tudo bem Single page applications, é. né? É, então... depois estava
0: todo mundo voltando para o banco de dados relacionado. Todo mundo, que mundo
1: voltando para <risos> que ele SQL não tinha morrido nada. É. E, então a galera vai querer colocar três bancos de dados diferentes aí para aplicação. Vou colocar meu, cada modo eu vou colocar no banco de dados. Calma, cara.
0: É, não. Isso
1: aí é isso. E tem uma, por exemplo... uma aplicação específica,
0: tem um cenário específico.
1: É, calma. Que nem no caso do Eduardo, aí ele estava comentando sobre o problema dele, né, com o banco legado. Quem sabe vai ter vários models e aí cada conjunto de models vai estar tá num banco de dados, alguma coisa assim, né? Aí uhum. talvez se justifique, né? Mas o legal é, a galera do Rails, ela tá pensando tanto em quem tá começando, em ser fácil, quanto em quem tá lá na ponta, grande empresa desenvolvendo um negócio ultra complexo, né? Ela, ele tá pensando em como solucionar aquele cara também, né? O Rails, a gente se sente abraçado pelo Rails, né? Porque os caras pensam em todas as coisas mesmo, né? Pensam em como facilitar a vida da gente, né? Isso é muito bom.
0: É que tem muita gente na comunidade também, isso é legal, né? Se fosse só o Basecamp, ou só uma empresa, enfim, só uma equipe...
1: Mas o bom é que eles dão suporte, né, Lucas? Assim, todo
0: mundo conta
1: do framework, né?
0: Sim, sim eles é, um, um... Quase sempre <risos> é,
1: é, quase sempre Mas eles permitem né, que a galera ajude bastante assim, E faça eu lembro... ser melhor né? eu Inclusive assim, assim a gente tava... vezes... Opa, desculpa, pode falar, depois eu falo
0: Eu lembro que a gente estava até discutindo num... Sobre um artigo que você escreveu Ou que foi publicado no Ambit Code lá Falando de Das credentials novas, né Que mudou no 4.2, depois mudou no 5 Mudou no 5.1, eles estão mudando toda hora que agora chama Secrets, né? Secrets.yaml.
1: Não, chama Credentials, e... credentials agora.
0: Chama Credentials, ah, tá vendo? Secretos. Tá perdido. <risos> Mudaram tanto que eu já nem sei, mais eu, eu ainda não, não uso, eu testei, mas eu não uso até eles. É muito bom, beleza, muito vai bom. ser assim até ficar estável. Eu sempre penso. o que eu queria comentar é, bom. é que no pull request deles, teve uma discussão grande para separar em ambientes, né? Então, vamos supor, eu tenho lá uma integração com o um SendGrid, que eu quero mandar e-mails eu vou ter uma chave para produção, Sim. uma chave para staging, e provavelmente em desenvolvimento eu nem vou usar, eu vou usar uma gem Letter Opener, ou alguma coisa ali diferente, né, então seria interessante separar em três ambientes, e todo mundo queria isso,
1: e os caras, não, não, não vai, vai ser tudo junto, um, um ambiente só, global. Eles incentivaram a gente a separar tudo em três ambientes, que é o database vem com os três ambientes, tudo vem com três ambientes, <risos> Exato. os eles falaram assim, ó, não, vai ser um ambiente, você vai ter que usar a mesma credencial para tudo exatamente ah, não isso. mas dá para implementar na mão né dá para fazer dá. Ali, faz assim, tem uma diana que resolve isso cara que é ridículo. É, lá não mas lá no post do ambient code eu ensino a fazer lá para você separar nos ambientes né então quem quer aprender a usar os Secrets dá uma olhada lá mas podia vir separado mesmo né os Secrets antes vinha em três ambientes os caras tiraram o negócio que era três ambientes pois né é. na verdade zero é. É. enfim Vamos em frente Ah, aqui. sim, desculpa. Só concluindo o que eu ia falar antes, desculpa claro. eu atrapalhar. É, eu gosto muito que o Rails ponha muitas coisas dentro, mas eu gostaria de ver mais Gens novas no Rails. Faz tempo que eu não vejo grandes Gens surgindo no Rails que façam diferença, sabe? Eu acho que nem tudo precisa estar dentro do framework, né? Mas... Uh, eu queria ver mais Gens surgindo, mais coisas rolando, assim, para dar suporte para essas coisas que são mais a gente gostaria de ver, né? Embora tenha bastante coisa, mas...
3: É, então, lá, 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 vamos lá, desenvolver, então. É. Sim, sim. Vamos para, nós aqui.
1: Sem <risos> dúvida.
0: Ah, eu é, que... é, na última versão, eles colocaram o Webpacker, aliás, o Webpacker acho que é do 5.1. É, colocaram o Active, o Active Storage também. Uhum. Ah, não, eu não sei, eu não... Eu não...
3: Mas eu vejo eu assim, não... talvez seja uma questão... Assim, não, por exemplo, o, que, por o que
1: eu estou falando é o contrário. É tirar a gen. Algumas gen uhum. seriam legais. Algumas coisas não precisam estar dentro do sabe? A gente não uhum. precisa de um puta de uma máquina gigante. Às vezes a gente só precisa que as peças estejam disponíveis e atualizadas fora do uhum. Rails. Aí quem quiser instala, sabe? Tipo, vezes, tira até... o Turbolinks.
2: <risos> é, isso aí é o sonho. É um o sonho. É um
1: sonho. É um sonho. Cara, <risos> não, eu gosto Eu gosto do Turbolinks. É muito eu bom. já
0: tentei usar várias vezes, mas ele... Eu de vez em quando, dá uns problemas que a gente muito saco, e aí eu acabo tirando do projeto.
1: É, o pior gente... problema é, é, projeto, é não bonito. dar reload no JavaScript, você tem que pôr aquela tag meio tosca em volta, né? Ele não dá reload no JavaScript, você vai e volta é. a página, né? Ele não sincroniza com a mudança né, de history do browser, né? E aí é um uhum. saco, é. É, mas, mas pra mim também foi uma decepção.
2: Quando, quando saiu aí o Rails 5, eu lembro da apresentação, uma das apresentações que eu assisti, Alguém comentava que ia resolver todos os problemas agora e tal, e pá, e eu fiquei feliz e, e a primeira coisa que eu faço realmente é tirar o links. Uma coisa e nessa que... Eles
0: comentaram sobre os wrappers nativos para iOS, para Android e tal. Todo mundo ficou mó na hype assim, né? Tipo, não, que legal, cara. Vamos usar, vamos voltar. Porque foi reescrito do zero. Mas enfim, ainda tenho vários problemas que tinha. Uma coisa antes.
1: que não pegou também do Rails 5, que eu curto, eu acho que ficou bem implementado, falta muita documentação. É o Action Cable. O Action Cable é uma coisa legal que não está funcionando. A galera não usa tanto. Eu não sei... O é... WebSocket também vai. Não é todo mundo que precisa de WebSoft também. É, né? Mas é que eu ia falar. falta documentação. A gente escreveu um post sobre... E deu um trabalho, cara, reunir documentação para escrever aquele post. Tem no, tem no Bootcamp também, né? A gente fez um clone do Slack. Todo com Action Cable. Mas funciona. Funciona lindamente. Só que falta uma coisa que também do Rails 5 também não foi tão pra frente, assim, eu acho, né? Ninguém falou mais nada.
0: Sim. Bom, seguindo com os slides aqui, é, tudo isso que a gente estava falando até agora está nessa apresentação. Eu vou deixar o link aí, aqui na descrição também. Quem quiser assistir a apresentação completa, é, vai muito mais a fundo nesses assuntos. E, bom, coisas que aconteceram depois dessa apresentação... Então, nesse milestone, eu não sei se todo mundo conhece, mas no GitHub tem esse conceito de milestones, que você junta várias issues uh, para que você vá desenvolvendo e completando elas, né, até que você complete o seu milestone, e aí significa que está pronto para ser lançado. Né? Então, no caso, aqui ele dá uma estimativa, ele fala que está 50% completo, esse, esse screenshot aqui é de hoje, então ele está falando aqui né, que está é, 50% completo, que não tem uma data de... de, de uma previsão, né? Mas, enfim, tem várias coisas aqui. Muitas delas, assim, só melhoria de, de performance, coisinhas que são legais, mas não é tão relevante pra gente comentar. Mas eu peguei alguns commits e pull requests específicos pra gente discutir aqui. É, então eu vou começar com esse... Aqui, que, assim, não tem muito efeito nos desenvolvedores, mas que é uma coisa legal, que eles fizeram um merge do RL, né? Quem não sabe, RL é uma biblioteca é, que... que meio que trabalhava em conjunto com o Active Record para gerar as queries de bancos de dados, enfim, faz uma série de coisas. É, o fato de, das pessoas conseguirem escrever queries tão legais em Ruby, em vez de ter que escrever com SQL, é graças ao Arel. Essa pronúncia é difícil.
3: Arel, <risos> pronto.
0: Arel mais fácil. <risos> e agora ele tá sendo... Quer dizer, já foi, né? Tá, tá, tá com status de merge aqui no, no GitHub. Eles juntaram, faz parte do Active Record agora, então é tudo uma coisa só e fica menos confuso, né? É... Vocês querem comentar alguma coisa em cima desse, desse merch? Ou Eu posso?
1: Ir pro... Não, eu tenho um comentário fora, cara. Eu tenho eu tenho um voto. Deixem o Nokogiri mais leve, cara. Atrapalha muito. <risos> <risos> Toda vez vai instalar para nela, cara. É, isso,
0: instalando... Né? Uh... Bibliotecas nativas, né? <risos> é, tem
1: uma sugestão aí. Quando,
0: quando, é né? quando não dá pau, é isso que eu dar de na pau, né?
1: <risos> mas em cima dessa parte do Active Record que você estava falando, uh, já é uma parte mais profunda, né? Bem interessante também, mas eu, eu não tô tão ligado nisso. Hum. Uh, não sei a galera aí, mas eu não tô tão ligado nessa é, eu,
2: parte. Assim, o que, eu, o que eu tinha visto é que tinha surgido um... Não vou chamar nem de hype, assim, mas eu vi que o pessoal começou a comentar muito sobre o Arel, assim, nos últimos seis meses aí. E aí, se eles mergiaram isso pra dentro aí, não sei, pode ter surgido justamente nessa época aí de seis meses atrás. Foram analisar, foram, enfim, ir mais a fundo no, a fundo no assunto e viram que valia a pena, né? Fazer esse merge aí. Enfim.
3: Os caras, é, eu posso estar tá fazendo uma pergunta besta aqui, é, por, mas por ignorância. Uh, a gente agora vai conseguir usar o or assim como a gente usa o not uh, com o where não, assim gente... é... do jeito que bom tá, então eu tô bom então eu que estou desatualizado
0: <risos> <risos> é uma sintaxe meio esquisita mas se você entender como é que funciona por baixo dos panos você vai ver que eles realmente tentaram e não tinha muito como fugir funciona mais ou menos assim você passa Duas queries, né, a primeira você passa um where, alguma coisa, e aí uhum. você passa um or, e aí como parâmetro você passa a segunda query, entendeu? Como se fosse um uhum. where dentro do um where como parâmetro na verdade um relation, né, um active record relation dentro do parâmetro do or. Bom, e eles têm que
3: estar encadeados na sequência correta, né, para que Sim. funcione bem. Né? Sim. É. Tem uma outra coisa também que eu já vi, no caso quando eu trabalhando com Mongo, por exemplo, mas eu nunca vi com o Postgrease nem com MySQL, que, que é ah, você ter o, os operadores maior e menor sem que eu tenha que fazer a, a string literal. Isso também é possível? Assim, greater than, less than. Uh, porque hoje, é. por exemplo, se, se, se eu estou procurando, ou, ou, se eu estou fazendo uma busca, uma query, é, para um valor exato, uma lista, eu posso usar um hash, certo? É bem simples mas eu não consigo usando o, o, o formato de hashing com o operador é, maior menor aí eu preciso colocar como uma string e, e usar mesmo o SQL né? é, isso isso também não hoje a gente ainda não tem né a gente precisa usar string é, pelo menos eu desconheço é, eu não eu nunca é, eu acho vi. que não tem e,
0: e eu sinceramente é, eu não, não sei nada como nada. que eles poderiam resolver também porque se você usa assim com Ruby nativo né, da mesma forma que você citou passando hash passando alguma coisa a gente usa como Ruby é, com código Ruby nativo ele vai executar aquele código e para não uhum. executar você tem que passar como string e aí já é o que a gente tem hoje
1: uhum. é, é, eu acho que como string fica mais flexível mesmo né mesmo porque você uhum. pode ter ali uns uh, somar duas queries né colocar um e um or no meio disso uhum. tudo imagina um método or com um método maior com passando parâmetro com outro or. Or, né, ia ficar meio maluco. É, isso.
3: É. é que eu, eu vi, por exemplo, com o Mongo, e eles resolvem, assim, você tem um símbolo, então, o, né, os dois pontos, o nome, ponto, é GT, e uhum. aí o, o valor, uhum. seis, por exemplo. Então, maior que seis. Eu já vi isso quando trabalhando com o Mongo, é lógico, que deve ser o, o adapter, né, pro, pro Mongo e tal, que possibilita ter isso daí. Talvez não, tenha... eu acho que o Mongo, nativamente suporta isso. Ah, entendi, tá bom. Ah, é, então, tá é o caso do, do, do banco de dados e já não do, 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 do Rails, entendi. Do... Adapter, é. Ah, eu posso estar enganado, claro. mas eu
0: tenho... É, é isso mesmo. É isso mesmo.
3: É, não, né? Na verdade, não que isso faça uma grande diferença, porque, poxa, nossa, eu vou economizar o quê? Três caracteres que eu vou escrever menos, né?
0: Então, eu gosto eu muito de usar escopos,
3: né? Você cria scopes ali e aí depois você vai
0: animando scopes Então, por exemplo, ah, uma coisa, você quer os registros que estejam no futuro. Você vai lá, cria um escopo chamado futuro, por exemplo, future, e aí você passa... A string, a parte feia ali, né? Que seria string, igual você comentou. E aí, na hora de usar no código mesmo, você coloca
3: model.future e pronto, fica. Ficou bonito. É, de fato. Não, não é uma coisa. É, realmente, o que eu estou querendo dizer assim, não é, poxa, é, não tem como fazer hoje e precisaria ter... Tem como, não, não tem um problema. Não, pergunta é, junto. Já... É, é como eu já, já vi acontecendo com outro banco, é, essa era a minha dúvida se eu consigo usar com outros também, mas uhum. é, é como vocês responderam, é a questão é. do Mongo, então ponto final é não
0: é. tem como... Não, mas é, é legal
3: conseguir. levantar esse tipo de discussão,
0: porque faz a gente pensar como que a gente poderia porque resolver. Tem...
1: Né? É, por exemplo, se tem pra o gente... OR, por que, que não tem os outros métodos, né?
3: Like né, e tudo mais, isso é verdade.
1: Exato,
0: é verdade.
3: Enfim. Uh,
0: próximo pull request aqui. É, Só que é uma coisa muito boba que eu li a discussão desse pull request e parece que eles já tinham discutido na verdade, a discussão em outro pull request que eles pensaram em colocar isso aqui e acabaram não, não, não chegando a entrar no Rails 5.2, né, que é que faz parte do Active Storage. Você não consegue fazer validação de presença, de anexos. Então, nessa, deixa eu ver se dá para mostrar meu cursor aqui. Não, não dá.
1: Vocês estão vendo meu cursor? Sim. Não. Ah, talvez.
0: Então, nessa parte aqui, é, né, do, do presence, ele são, são anexos, né? Então, a gente tem um has one attached e has many attached, e eles não tem validação hoje. Não tem como você validar. Então, esse por resolve isso. Mas só vai vir no Rails 6. E eu, se você olhar a alteração do código, são três linhas de código para resolver isso: Nossa. três. Três. <risos> Depois não fizeram que entrar, não deixaram no, entrar depois, no ponto 1.2, os
1: caras não gostam de pôr um ponto 3, 4, né? Os caras vão deixar tudo para os seis mesmo.
3: não é. Mas é curioso pensar que, poxa, essas três linhas faltaram na implementação original do Active Storage, né? Isso que é interessante pensar.
1: Ah, uma coisa que me deixa muito chateado assim, com o Active Storage é integrar ele com servidores né, de imagem que não seja AWS, o Windows ou Google, tá ligado? Uhum. Por exemplo, eu gosto muito do Cloudinary, que é, ele tem um, puta de um plano free lá, bem grande e tal. É, e, e, sabe, é complicado, você tem que gerar um novo arquivo lá, poderia ter um generate bem mais fácil, ou poderia, sei lá, né ter pelo menos, talvez até a gente criar <risos> gens de, adap de adaptação e tal. Uh, cara, mas é, é um pouco chatinho, creio,
3: né? É, por outro lado, a gente tem a Fog, que, cara... Poxa, você tem que suportar o mundo inteiro, você vai usar a AWS. E ele simplesmente calcula a dependência, poxa, tu, tudo que ele consegue suportar, você tem que ter é, baixado e instalado, poxa, é, é, é um outro extremo, né, é interessante. A gente vê, é, é engraçado, essa semana, é um projeto novo lá, que a gente começou a trabalhar, a gente está usando Fog, e na minha máquina, por exemplo, eu tive muita dificuldade em instalar o Fog, porque um dos... FOG, acho que era... Sei lá, era um era um serviço de, de objetos né, que, que ele contempla lá. É, eu não tava conseguindo instalar porque ele precisava de umas versões de, de bibliotecas do meu Linux que não estava batendo com o que ele precisava para fazer as extensões dele. Então, poxa, eu estou integrando com a AWS. Não importa esse serviço ou outro aí. Só que, esse outro não compilava e o FOG, a AWS precisa dele, não sei por quê. Eu não consegui fazer o setup na minha máquina né, É um negócio... Muito esquisito, né? É algum projeto legado ou vocês estão
0: usando o FOG em projetos novos por algum
3: motivo? Cara, eu, eu, eu pessoalmente não estou trabalhando nele. Eu fui fazer Nossa. um deploy para um, um colega e aí é, a gente usou o Capstran, né? E bem, eu precisei então fazer um banão install para eu executar o comando. E aí eu tive que deixar ele na mão. Não consegui fazer o deploy porque eu não consegui instalar isso na minha máquina. Mas é um... É um projeto novo, eu não sei exatamente a escolha do FOG, por quê? Uhum. Por que não está? Eu sei que está é, sendo usado o Rails 5.2. Mas eu não. não, é. eu não participo ativamente uhum. desse projeto, eu não sei qual que é a ideia dele.
0: Eu, eu perguntei porque eu, no próprio é, Rails Guides, né? Os guides do Rails, você encontra uhum. uma recomendação para usar a Gema oficial da, da Amazon, da AWS. Né? E aliás, uhum. é oficial, por que não usar, né? E é a, é a gem que eu tenho usado por alguns anos, uns dois, três anos, eu só uso a Gem da própria AWS. É, e sim,
1: nesse sim. caso aí, o próprio Active Storage, né, se é o 5.2, ele já vem com a integração para a AWS, né?
0: Mas você precisa adicionar a gem. Não precisa? É, sim. Eu tô não, não, acho bem. que ele, não ele,
3: ele vem como dependência, né, ele já
1: vem como dependência. Vem, ele, é, ele, ele é. Eu acho que
3: não
1: precisa, não. Mas... É, mas enfim, eu não queria que viesse com todos os serviços. Eu só queria que fosse mais fácil colocar o um novo serviço. <risos> um pouquinho mais fácil. Integrar. É,
3: boa, é, bem legal.
0: Bom,
1: o que então, mais temos no meu
0: Quest. Um, esse aqui é interessante, hein? Esse aqui é o, é o Perquest gigante lá que eu tava falando, é, que é fazer o Webpacker, é, o compilador principal de JavaScript no REST6. Então, deixa, uh, é o último, na verdade, deixa eu voltar aqui, é, eu vou compartilhar minha tela desse outro computador que eu tô agora.
1: Uh... A gente está gravando hoje, né, a gente não avisou o pessoal, avisamos em cima da hora aqui, porque essa gravação vai ficar disponível depois, vai virar o podcast, mas temos pessoas acompanhando aí, ó. São 11, 11 da noite agora que a gente tá gravando e o pessoal tá, tá firme aí, então... Melhor, eu tenho... eu agradecer o pessoal é por estar por aí. Né? Viva, é, a gente.
2: Mas o desenvolvedor não dorme tá certo, não. É é, tá...
1: Sexta-feira, <risos> quase meia-noite, o pessoal aí, ó. Muito legal. <risos> Valeu.
0: Legal, show de bola. Bem, bem notado. É... Eles conseguem mandar pelo chat... Não tava com consegue, chat aqui. consegue.
1: Já mandaram, tem o pessoal falando lá. O chat não aparece hum. aqui pra mim. Oh, a galera, o Igor falando que dorme, ó. o Igor falando que hoje é recessão. O Ronaldo <risos> falando que tem muito a aprender. Todos nós temos, cara. O Léo Rocha uhum. tá por aí também. Ó. Tive ontem presen presencialmente com ele. <risos> muito legal. Show.
0: Tá, não consegui abrir o chat, mas tudo bem. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Estamos vendo. Legal. Então, é, bom, esse aqui eu deixei pra fazer live mesmo, assim, em vez de fazer vários slides, porque era muita coisa aqui, né? Então, a, a primeira coisa é que não eles não vão matar o o o Asset Pipelines, é o Asset Pipelines, e o os Prockets, né? Que faz o. que faz. que implementa né, o Asset Pipeline. E ele vai ser usado basicamente para CSS agora. Pelo menos é o, é o plano no momento. né, Então, Sim. deixa eu rolar aqui, deixa eu ver se na descrição tem alguma coisa interessante. É, eles vão colocar os generators aí pro, pro Squares ficar feliz, que ele gosta de generators.
1: Ah! <risos> Cara, eu não gosto, eu gosto do Scaffold, eu gosto dos outros... Não, eu sei, eu sei, não, não foi nesse sentido... Facilita, de verdade, facilita a vida, com certeza. Dá mais, com certeza. Tempo de, dá mais tempo de ficar tomando café, dá mais tempo de fazer outras <risos> coisas, que a gente gosta.
0: O hum. Turbolinks, eles já tinham transformado na biblioteca JavaScript puro, né, então eu imagino que eles devam começar a usar lá até aqui nos comentários, né, que eles estão adicionando ela para o package.json, né? Então, uh, talvez ela não entre mais como uma gem, e sim como uma biblioteca JavaScript mesmo. Faz muito sentido, né? Cês, já que ela é toda JavaScript hoje, cês,
1: sendo. Vocês. É, claro, eu tenho visto isso, isso é óbvio no A5.2, né? Estão tirando as gems com JavaScript. Por exemplo, antes os meus tutoriais todos vinham me ensinando a usar o materialize, que é o que eu mais uso, assim, né? O material design. Uh, como o Jen. Hoje em dia eu instalo tudo pelo Yarn. O Yarn é default ali, né? Só Yarn e tal. Uh, mas, assim, é, o, o pessoal criou o Stimulus lá no Basecamp, que eu achei legal. Assim, o Stimulus funciona muito bom. Ele não é igual um Vue.js. Você não vai fazer um SPA com ele, né? Você vai fazer o controle da tua tela mesmo, né? Ele faz um binding entre o controller do JavaScript com o, da, com o form ou com o controle da sua tela. E vocês acham que os caras vão tentar injetar o estímulos assim pro, pro pessoal do Rails usar também? Vocês acham que eles vão tentar tornar isso mais default pra galera? Ou vocês acham que eles vão manter separado mesmo, longe como tá hoje? Hoje já dá pra instalar, né? Dá pra usar aquele Generate que instala junto com o Webpack lá e tudo mais, né? Vocês acham que eles tendem a trazer isso mais pra dentro do Rails ou vai continuar isolado como hoje?
3: Olha, sobre... É... Se existiria uma intenção ou não, eu já não, não sei, mas pensando ah, também na, no futuro né e, e de como o Rails continuar relevante, é, falando com outras tecnologias, eu acho que seria interessante ele manter se fora, mas com uma API legal para integrar com o Webpacker, no caso, como a gente tem com o React, com o Vue, com o Angular, porque, poxa, é, é difícil imaginar, mas vamos imaginar que o React hoje acabou. Poxa, e daí se eu tivesse integrado né, bem mais? Aí seria bem mais complicado a gente extrair ou manter. É, eu acho que seria uma boa estratégia é, criar boas APIs para que a gente consiga é, com facilidade linkar novas, novas bibliotecas assim, e, e continuar trabalhando. É, eu acho que seria uma estratégia é, para o futuro né mais longo.
0: Eu acho é, que um é, exemplo que, que, que você falou... Eu... Pode ser o, o CoffeeScript, porque ele já vem por padrão no Rails. É, vai parar de vir, né? Tirem, é, é, não sei, é, eu não escutei cara... isso ainda. É, então, eu vi, assim, a galera eu não, não faz mais tanto mas... sentido, né, com o JavaScript mais moderno, talvez não faça mais tanto sentido. Eu, pelo menos, parei de usar faz um tempo já. Mas é, acho o que legal é, é que, assim, ele é. vem no Rails, mas você não é obrigado a usar. Uhum. Isso é uma coisa
2: legal. Você pode, inclusive, tirar é, ele é,
0: completamente é. e não tem nenhum problema acho que se eu eles colocassem acho... os estímulos, deveria ser mais ou menos nessa, nessa pegada, assim.
2: Mas eu acho o seguinte, é que a gente acaba voltando até que o próprio Leonardo falou aí. É, de repente, você ter essas gemes como uma opção para você juntar no momento que você quiser, né? facilitada, Sim. né? Que seja mantida, de repente, pela própria comunidade Reios mas é, que não seja algo que você instalou o Rails, ela já está ali presente, como tem acontecido. Né? Porque está começando a ficar muito, entre aspas, pesado, com muitos serviços que, de repente, você não utiliza, e podia ser uma coisa mais simples, né? realmente. É, você instalar o Rails, usar o basicão ali, aí você não, eu quero esse, esse, esse serviço, com essa, essa, essa gente, aqui, favor, acabou". Então, de repente, deixar a coisa um pouco mais genérica, eu também acho que é, que é muito interessante.
1: É igual o Active Storage, né? Eu gosto bastante do Active Storage. Só que eu não sei se precisava vir dentro do projeto. Por exemplo, muita gente que vai querer fazer uma API ou alguma coisa não precisa de imagem. Você não precisaria. É lógico, você tem que rodar o comando de instalar e tal, mas talvez não precisaria vir ali já por default, né? E tal. Mas você pode fazer um que você aqui. falou? Opa, desculpa. É que o Active Storage agora ele vem dentro do Rails, né? Ele vem hum. ali já presente. Talvez, uh, se ele fosse mantido como uma, uma gen separada, mas que tivesse indicado na documentação, tivesse acessível, fosse melhor, né? Para não pesar mais no Rails e tal. o um device, aqui, por exemplo? É, o device, que é quase padrão no Rails, né? Então quase <risos> incorporando ele, né? É, mas ele ainda está fora. Mas você sabe uhum. que que ele tem lá, é só rodar o comando e ele vai estar tá dentro do projeto, né? O Active hum. Storage sempre tivemos, né? O Paperclip, o Carry Wave, que eu sempre gostei bastante do Carry Wave. Uh, alguns outros também, mas são esses dois, basicamente. Hum. E agora o Active Storage está dentro do projeto, o que acabou matando essas duas ah. gems. né? Exatamente. Então, se a gente tivesse essa jame do Active Storage fora do projeto, o Action Cable fora do projeto, e fossem james, eu acho que manteria o Rails mais flexível, né? Só que precisaria, na documentação, estar tá bem claro. Olha, tem essa agência essa gem é mantida pela comunidade do Rails, é só você instalar, vai estar tá sempre atualizadinho, bonitinho, né? E lá, eu acho que é um caminho mais flexível.
3: Concordo. É, bem pior. É.
1: Yeah. Mas sobre o JS, é isso que o Eduardo falou mesmo. Os caras estão criando realmente uma boa API... Né? tanto que você roda o comando, instala o Vue.js rápido, rápido pra caramba, você roda o comando, instala o React, ou o Angular, ou o Stimulus, né? acho que são os quatro que é bem fácil de instalar. Então os caras fizeram isso, foram por esse caminho mesmo que você falou, e eu acho que eles vão por esse caminho assim, de liberar o front-end pra todo mundo. Né? Uhum.
0: Uhum. É, inclusive eu queria mandar uma, minha, uma outra pergunta em cima dessa pergunta que o Scorza mandou, é sobre Porque assim, hoje como é que funciona A gente tem o Rails é, A gente tem o Webpacker E a gente precisa de outras Gems Por exemplo, React uh, Rails Ou React on Rails, que são duas Gems diferentes Eu estou usando o React-Rails é Bem legal assim Mas na essência Ela faz uma coisa que Parece muito muito Não sei, parece desnecessário Uma um gem extra ali né? Apesar dela ser bem relativamente grande ela basicamente provê um helper para você colocar nas suas views, chamado React Component, eu acho. Uhum. E assim, ela basicamente serve para você integrar o Webpacker com o seu código JavaScript mesmo, né? Vocês acham que o Rails uhum. pode facilitar isso e melhorar o Webpacker para você simplesmente ter o Webpacker e já ter o código. Porque você vai ter que adicionar o React então. como biblioteca mesmo uhum. no seu de direção. Eu não sei, parece hoje, uma, uma coisa extra ali que poderia fazer parte do Webpacker. Então,
1: hoje, não precisa mais usar oh. essa Jane, né? Com o Webpacker, com o um comando, você instala o React. E o React, você aponta para uma div, por exemplo, uma div no application, e ele vai rodar uhum. em todas as suas páginas, ou só nas páginas que você deseja. Por exemplo, eu fiz um projeto que foi um clone do Netflix que a gente fez, né? um curso lá, grátis. E lá a gente usou o Vue.js, inclusive... Eu não gosto de ser partidário, o pessoal fica bravo comigo, mas eu recomendo muito mais o VueJS do que o React. Desculpa, tá? Desculpa <risos> seu se eu tá me cassa. Mas o Viu DS é muito mais leve, é mas as coisas funcionam melhor. E eu acabei de terminar um projeto grande com o React e um projeto grande com o Viu. Foi, olha, outra vida o Viu. Mas enfim, desculpa o partidarismo. É, eu, é.
0: Ah, Com o Vue.js a, a gente S só gosta e... menos de você, Brincadeira. É, tudo
1: Brincadeira Eu sei que vocês são brincatinhos em React React é o novo PHP Mas desculpa Mas cara, Vou continuar aqui é. O cara fica louco também Não, meu Deus Eu sou legal, cara, eu juro Então, o Vue.js Então você roda um comando instala o Vue.js no então, projeto E aí, com o esquema que a gente fez lá você, por exemplo, ah, eu só quero nessa tela que o meu app Vue.js carregue. Então, só nela você vai colocar div renderizando. Então, você vai renderizar lá no teu controller, na view você coloca uma div root, ou div qualquer coisa. Ele só vai carregar naquelas views. Ou se você colocar no application uh, ele vai carregar no seu app inteiro. Então, a gente fez um SPA completo com Vue.js. E nem precisou de interferência do Rails, porque o Rails só vai jogar o HTML. Então, como você tá ali com o SPA e tal, Uh, você consegue fazer um esquema de capturar as rotas. Foi até meio louco, a gente usou aquele match das rotas, aquele velho que a gente usava no Rails 3 lá, e, só que ele funciona bem customizado. Então, qualquer rota que bate, cai no mesmo controller. Né? Qualquer rota cai no mesmo controller, então ele não dá reload. Então, fica o SPA lá rodando e a gente consegue capturar o RL de cima e tal. Não vou dizer que é fácil. Podia até, talvez, essa pergunta que o Lucas falou, talvez pudesse facilitar um pouquinho fazer um SPA ali em cima do Rails, qualquer coisa assim, com uma rota especial, né, quem sabe, sei lá. Mas foi muito fácil fazer, cara, e brilhou o projeto, assim, super rápido, carrega super rápido, o Rails não atrapalhou em nada ali o uso do Vue.js, né? Vocês já tiveram a experiência de, de brincar com esses frameworks JavaScript ali no front, usando o Webpack, instalando com ele? Então,
0: eu tô usando diariamente, uh, tanto no... no... Uh, projeto da consultoria que eu trabalho, quanto no meu projeto pessoal, que é o EasyBIOS. Uh, ambos rodam React, tem vários componentes em React, mas eu uso essa gem que eu comentei. Eu não experimentei é, fazer do jeito que você falou, tipo, só com o Webpacker nativamente, né?
1: É, Como eu já com tinha um essa gem antes, tal, eu só mano. atualizei
0: pro Rails 2 para integrar tudo direitinho ali, mover os diretórios e tal. Eu vou fazer esse teste, tirar essa gem para ver uhum. qual vai ser o problema que eu vou gerar e ver se eu consigo resolver sem essa gem. Porque ela realmente parece desnecessária pra mim.
1: É, porque mas... basicamente você tá injetando a biblioteca do React, que é um JavaScript, através do Madgem, que fica uma coisa bem Sim. esquisita, né? Que agora... Então, é porque no meu é... caso
0: não é um SPA. Então eu quero que meu componente apareça num lugar específico, numa gem específica.
1: Desculpa. Não, mas dá, é isso específica. que eu tô te falando. Mas do jeito que você falou, atualmente
0: faz sentido. É. Eu posso especificar uma div e falar, olha, injeta ali. E aí eu não preciso do Exatamente. helper que essa gem gera, eu não preciso de nada.
1: Sim. Eu vou fazer esse Exatamente. teste, cara. Eu
0: gosto mais dessa abordagem aí.
1: É, funcionou muito bem pra gente com o Vue.js. Uh, com o React, o, o, o projeto que eu trabalhei, eu fiz um cliente em React separado do Rails. Então, tudo bem. Isso aí ajudou a dar mais dor de cabeça. Fazer autenticação ali com JWT foi treta.
0: Ah, mas é bem legal também. <risos> Fazer desse jeito, né? Complicações separadas. É... Deixa eu voltar a tela aqui nos slides. Eu... Encontrei a parte que eles falam, ó, Sprockets ainda vai ser usado pro SCSS, pro SAS, né, no caso, para processar o CSS. Então eles não vão matar ele, apesar de que muita gente não gostou, vocês podem ver pelos comentários aqui, porque existem bibliotecas de JavaScript que fazem isso. Então eles poderiam tirar toda essa parte de uma vez, né, o Sprockets, o, o Assets Pipeline, e tirar tudo isso daí e deixar tudo ser gerenciado pelo JavaScript. Mas acho que também seria um, um passo muito grande, né? Eu acho melhor ir dando um passinho de cada vez e, Mas não sei, porque o meu...
1: Webpack também trabalha com CSS, né? Então... É, não, mas esse é o meu ponto.
0: Esse é o meu ponto. Ele poderia, eu ele pensei, também resolve né, esse
1: problema. Se, é, se vai tirar de um lado, por que, que não vai tirar do outro, né? Se é para traumatizar, traumatiza de uma vez.
0: <risos> eu acredito que eles vão tirar no Rails 6.1, 6.2, que são ah, até no é. Mas acho que em algum momento Porque muda
1: mais. Lá. É, é engraçado. O Rails mudou mais do 5 para 5.2 do que do 4 para 5. Foi uma mudança é. impressionante. É.
2: É. Eu
0: acho que vai manter né? aquela atualização anual que eu mostrei lá no começo. <risos> Tem que lançar uma versão nova. Lança aí, do jeito que tá.
1: <risos> é verdade.
2: Quando, quando eu vi essa atuitada aí sobre... Webpacker entrando em ação Eu achei que ele ia matar, sim o... A galera que tava hoje A e tudo mais, mas não sabia dessa não Que ia continuar só pra CSS Ficou um pouco estranho mesmo
0: É, inclusive, ó, tem essa parte que o... A biblioteca SAS Implementada em Ruby, que foi a Criadora do uhum. SAS original, se eu não me engano é isso aí. Eles estão Eles vão descontinuar né? Então uhum. vai continuar existindo aquela biblioteca em C Ou C++, não sei e eu acho que é, inclusive a que Rails vai começar a usar. Uhum. E... Mas enfim, já tem a versão JavaScript, né? Eu acho que ficar reinventando a roda várias vezes, acho Sim. que não precisava. E nem todo mundo é. ficou feliz com essa decisão. É, e os testes assim, não estão é. passando. Final...
3: Né? <risos> <risos> Dá pra ver que os testes ainda não estão passando, né? No... No... Não está. <risos> <risos> então não está pronto ainda, pessoal.
1: É. <risos> Realmente. Dá, te... Dá tempo de mudar, né?
3: Yeah.
0: <risos> não, isso aqui acho que ainda Vai dar muito pano pra manga ainda Vai mudar bastante, eu acho É, polêmico um, Eu acho que no próprio código em si Aqui, olha, estão mudando várias referências De Copscript para Javascript, pra JavaScript
3: uhum.
0: E o diretório também não vai ser Mais App Assets Javascript Vai ser App Javascript, que inclusive é o um jeito Que eu já escrevo hoje porque é a recomendação do da Jam, React, Rails React. Ah, uhum. Teve uma discussão se ia ser app, uh, app JavaScript ou app /javascripts, Acho que está em algum lugar aqui. E aí resolveram colocar JavaScript, porque é JavaScript a linguagem, não JavaScript, o res, o, os recursos. Enfim, tem toda uma discussão em cima da semântica dos diretórios e tudo mais. O tá é um né, app
1: barra JavaScript tem o, o que é gerado também, né? Pelo próprio Webpack, lá onde fica os e tal. Exato. Pois é. é. Eu sei que o Rails tá se adaptando. A gente usar o, J, o JS no front tá da hora, tá legal. Né? O back ali no Rails. Tá indo bem, tá, tá. Os caras manjam, os caras mandam muito bem, né?
0: É, eu acho que uhum. foi uma boa decisão, não. Uh, não tentar ir contra a maré, né? Tipo, não, o JavaScript nunca vai chegar aqui, vamos ir contra as comunidades. Acho bacana esse lance deles estarem abraçando o JavaScript e...
1: Sim, porque eu, assim, o Rails, pra... ele é um framework full stack, assim, muito potente, muito poderoso, né? Ele é para criar a aplicação inteira, ou a API, né? Então, não tem porquê. No, o JavaScript, eu, eu não acho que ameace o Rails, assim, sabe? Eu, eu vejo que o JavaScript, ele cresceu muito no front, né? Ou no mobile também, né? Por exemplo, com o NativeScript, que você integra com o Vue.js, você faz apps mobile, ou React Native, né? Ou, ou Ionic, né? Para apps híbridos, né? Então, eu vejo que o JavaScript, ele é muito forte no front. No back, eu, eu não tive a experiência, confesso. Não tenho sentido a força do JavaScript no back-end, vocês têm alguma experiência com esse lado do Node? Vocês acham que já está no nível do Rails, assim, ou outro mundo?
3: Olha, eu nunca tive experiência, mas, para falar a verdade, eu acho que, no final de contas, as linguagens elas são diferentes, elas foram criadas de maneira diferente, não porque alguém... estava, Ah, vou criar uma coisa, vou reinventar a roda aqui. É, cada um tem o seu nicho, acho que cada um tem a sua maneira diferente de resolver problemas e talvez uh, o foco de cada linguagem seja um problema um pouco diferente, é que tem um overlapping entre elas, né, a gente consegue complementar bem, assim como você falou, não, não é uma competição entre o JavaScript e o, e o Ruby aqui, né, eles trabalham juntos para resolver o mesmo problema, que por exemplo, voltando lá no começo, eu vou lá, então de performance, vamos fazer um, um uma aplicação web em C, pronto. A gente compila e vai vai ser uma beleza. já integra com, com o web server e faz um pacotão só, né? Um monolito, mas não é essa a questão, né? O legal é de ter essa variedade que a gente enriquece a discussão. O pessoal do Node, eles conseguem resolver talvez é, outras questões no back-end que o pessoal do Ruby, não, do Rails, não está interessado, né? É, é, como, por exemplo, é uma pena hoje que a gente não tem servilas, né? tem até aquela petição né do pessoal fazendo a campanha para alguns provedores fazerem o, o serverless para suportar o Ruby mas é, tem, tem umas questões diferentes né de se trabalhar o próprio JavaScript mesmo ele é todo assíncrono né coisa que é diferente do, do Ruby por exemplo então eu acho que é, realmente não, não, não faz sentido né a gente pensar que eles são concorrentes ou que um é, tem que sobrepor o outro né eles trabalham juntos uma comunidade assim é, é, resolvendo é, de maneira diferente, mas trabalhando em conjunto para entregar uma coisa legal para o cliente, para o usuário final. Sim. Perfeito. Concordo
0: 100%. Nossa. Uma coisa uh, curiosa que eu achei, que a gente estava falando agora há pouco, foi sobre uh, tirar a gem. Ah, cadê? Acabei é de passar aqui. <risos> Realmente, no generator do Rails 6 não vem mais com CoffeeScript por padrão. Então, ele não adiciona
1: a Ah, eu não vem CoffeeScript.
0: Aqui, ó. Eu não. Eu tinha visto. Deixa eu procurar aqui
1: Agora eu gosto de CoffeeScript. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta, mas eu não, gosto. Não, eu
0: gosto, cara. tô contigo. Eu gosto.
1: Eu acho mas que eu não legal, uso
0: mais de projetos bom, porque,
1: enfim... o CoffeeScript tá chegando lá. Eu de... gosto Eu acho meio chata a sintaxe do JavaScript, assim, normal. Eu gosto... Ah, sei lá, eu... Eu costumei com, por exemplo, eu gosto do CoffeeScript porque eu, eu programava em Python antes do Ruby. Eu ainda gosto muito uhum. de Python. Eu curto essa questão da indentação no Coffee, eu, eu acho bem. que é foda ir contra a maré, exatamente. Usar o Coffee é ir contra a maré, né? Você vai chegar com o teu código ali pro cara da manutenção e ele vai falar, que que é isso, cara? Você tá louco? <risos> falo, não, cara, é que é assim, é JavaScript, só tira as chaves ali. Eu falo, Meu Deus, não dá, Sim. cara. Você vai tentar usar uma linha, sei ah, lá, é, é foda, né? Mas... <risos> é que fazia muito sentido
0: quando o JavaScript era o, o ES5, né? Tinha muita coisa faltando ali, você não tinha classes, você não tinha. Era muito verboso para criar funções e return pra todo lado. E o JavaScript resolve muito disso. Resolve quase tudo disso, né? Então, fazia muito mais sentido quando a gente só tinha JavaScript antigo, né? Eu acho que é, o ponto
2: mas... é justamente esse aí né? A minha visão é justamente essa Com a evolução que o JavaScript teve Hoje não, não, faz, sentido. não então, faz sentido Minha, né? minha alegria de estar tá tirando ele É porque fica uma coisa só não é? O JavaScript hoje já faz praticamente tudo ali Que você vai fazer com, com o Coffee Então não faz sentido Sim, é, Exatamente
1: okay. E o, o JavaScript ficou bem legal né? Tem ficado, tem melhorado muito Né? Uh, ainda tem muito import export, mas é, é bem legal. Cara, isso é território. Zero é. port, export. Tá do Rails é. Falo assim, meu Deus, isso aí deveria ser um software fazendo, não eu pensando sobre isso, né? Foi <risos> um software pensando sobre isso, né? Mas é. Mas tem melhorado Outra. muito, né? Essas Iron Functions, essas coisas têm ido bem, legal, tem sido bem legal.
0: Outra coisa que eu encontrei aqui na, nesse request... quest. Foi, deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil para ver, né? É, antes, quando, antes a gente tinha que passar a opção de Webpack, né? É, para ele... No, no, no Rails New, e agora ele vem por padrão. Então o que existe agora é uma opção para uh, ignorar o JavaScript, né? Skip JavaScript. Então se a gente não passar nada, ele já inclui o Webpacker e tudo junto. Faz sentido, né? Se vocês estão trocando o um JavaScript, precisa do Webpack, mas agora tá no código aqui, provado, que ele vem por padrão. Legal. Legal. Bom. É, acho que a, o PureQuest era meio que isso mesmo. Ainda tem bastante coisa pra rolar e tal, mas. É, é isso, eu acho que tá caminhando legal, tá? tá indo bem. Sim.
3: Você aprova então, Lu? Pode, pode dar merge já. Pode dar merge.
0: O teste tá falhando, cara. Não pode, ah. né? <risos> a câmera voltou. Deixa eu bloquear outra câmera agora. É... Ah, vou voltar os slides aqui Dá um segundo
1: Mas eu estou bem feliz com, com o caminho do Rails Bem feliz com a programação em geral né? Você vê, de cinco anos para cá Parece que a gente deu um salto de 50 anos né Docker, o JavaScript evoluindo Rails evoluindo a galera mais engajada, você vê uma coisa... Eu não sei, parece que a programação web, mobile, chatbot agora também, as coisas estão muito rápidas, né? tá muito fácil produzir um produto final top, assim, sabe? Parece que antes, para você entregar uma coisa desse nível, você precisava de uma equipe maior, você precisava de um trabalho maior. Hoje, as ferramentas, elas... Ah, elas têm ido muito bem. E o Rails, eu acho que ele participou desde o começo, né, com essas ideias de convention over configuration, né? Ó, eu não quero que o pessoal do React fique bravo comigo, mas o meu, meu, meu problema com o React é porque eu sou acostumado com convention over configuration, né? Com você ter uma convenção para onde você vai pôr aquela coisa, aquela outra coisa, as coisas que você vai precisar já virem instaladas, né? Por isso que é eu gosto, por exemplo, disso. do... Oi? desculpa, desculpa. desculpa. É por isso que eu gosto do Vue.js, assim, do Angular, porque eles uh, acabaram tendo um pouco mais de convention over configuration, né? Eu acho que fica, a curva de aprendizado é menor para quem está começando agora, né? Então, eu acho... Não é que eu não gosto de React, React é brilhante, inspirou o Vue.js, por exemplo, inspirou a comunidade JavaScript, inspirou o React Native, né? a base do React Native. É brilhante, genial. Só que falta um pouco de convention over configuration. Eu não consigo... Mas, é... coisa, mas você não
0: acha que isso é um pouco o problema do Webpack e, consequentemente, do Webpacker? Porque quando a gente adiciona no projeto hoje o Webpacker, ele cria vários arquivos do Babel e cria arquivo de configuração aqui e ali. Então, tem mas um por exemplo,
1: React, não. você trabalha com componentes. Então, você vai ter que criar seu projeto do zero. Não tem ou não tinha até pouco tempo uma ferramenta de generate do React, então você vai ter que criar os arquivos na mão. Você está começando. Aí você vai ter que pensar, por exemplo, no React, em questão de container, component. Aí tem gente que usa, tem gente que não usa. Aí tem gente que usa o Axios para fazer chamada, tem gente que usa Saga para fazer como middleware lá do Redux. Tem gente que usa uh, o Tank e tal, né? Sem querer entrar nessa questão. Eu acho que é muita coisa, muitas possibilidades, sabe? São muitos, é muito aberto. Uhum. É como usar Ruby. Para programação web sem o Rails, tá ligado? Cê, não, dá para criar. Você cria o um servidor aqui, com o Ruby, você né? levanta o servidor, você pega uns HTML, e cê, entendeu? Esse é meu ponto. É muito difícil você fazer um projeto coerente porque você não sabe o que as outras pessoas já fizeram. Você não tem a comunidade para te dar um apoio na organização. Né? Essa tem sido a minha visão. Posso? Me corrijam se eu estiver errado. <risos> É, não, eu concordo. Eu, deixa, deixa
0: eu falar. Mas eu, um eu, eu acho que eles um mais do JavaScript em geral e não só do React. Tem muito que evoluir nesse ponto ainda.
3: É, eu, eu, concordo. eu concordo com os dois. É, eu penso assim: é, quando eu comecei a me envolver com o desenvolvimento do Ruby Array uma coisa que me facilitou muito foi isso, justamente o que o Léo está defendendo, que é a, a convenção. que por exemplo, hoje, na né, construção onde eu trabalho, se eu simplesmente caio de paraquedas em outro projeto, é muito fácil eu saber onde estão as coisas eu não preciso gastar muito tempo entendendo a arquitetura do negócio, eu simplesmente, pô, de cara, o que, que eu faço? Eu olho os controllers, olho as rotas, mais ou menos os modos, já tenho a noção mais ou menos de como que as coisas são, e pronto, parte daí, né? É, porque, realmente, é, parece que tudo já está organizado, estruturado, mas isso é uma questão da comunidade, a comunidade, on Rails, né, bateu sempre nessa tecla de manter os padrões e todo mundo é, ter, ser uniforme, coisa que parece que o pessoal o JS já não, não é muito... É, Adepto a esse tipo de pensamento. Talvez eles estejam agora pensando um pouco mais, né? Mas é verdade, eu acho que isso facilita muito para novos desenvolvedores, não só uh, quem vai começar a ser desenvolvedor, mas quando você muda de um projeto para outro. Né? Facilita muito você ter essa, esse padrão, né?
1: É como se controller fosse opcional no Rails, tá ligado? Você chega lá no projeto e fala, mas esse aqui não tem controller? <risos> não, <eu escrevo risos> não tem controller? É ou não tem controller? não tem módulo Aqui usando uma coisa diferente. Mas só defendendo um pouco. Hoje, JavaScript e o novo mundo de JavaScript, o pessoal do Vue.js é muito organizado. O projeto é muito leve e, e tem a ordem. Por isso eu gostei uhum. bastante, sabe? Tem essa convention over configuration. É. Então, sei lá, né? É minha opinião, eu gostaria até de se outras pessoas tiverem outra opinião, quem estiver ouvindo e assistindo, comenta aí depois eu fala tenho... comigo. Me convença, me convença do contrário, por favor. <risos> eu tava <risos> me ajuda. Cara, eu concordo,
0: eu concordo com você. E uma coisa que eu tava discutindo com o Eduardo um tempo atrás é meio que assim, eu sinto falta da comunidade de JavaScript se juntar mais. Então assim, ah, eu tenho o React é quase perfeito, mas eu não gosto dessa parte. Vou criar o meu. Faz um fork e cria um negócio inteiro, em vez de ir lá e fazer um Sim. request ou conversar com o pessoal pra convencer. Sabe? Eu acho que o Vue.js, eu não tive tanta experiência, eu só fiz um projetinho pra brincar, nunca trabalhei num projeto real, mas é, ele é muito parecido com o React em várias coisas, né? Em vez de tentar resolver as coisas do React, não, eles foram lá e criaram um outro projeto inteiro. E, assim, tem muita coisa legal, realmente, né? Mas eles meio que dividiram a comunidade, né? E vão cada vez dividindo mais. Tem Angular, tem. Inferno JS,
3: tem não sei o que JS. Enquanto a gente conversou aqui, já surgiu mais um, com certeza. Então, é engraçado, você falou em Inferno pareceu que você estava xingando, e não falando mesmo do um framework. Não.
0: <risos> não, eu escutei que tá morrendo, eles estão desistindo do projeto. Mas existe uma biblioteca é. chamada Inferno JS. Eu não vou te xingando, é. né? No
1: JavaScript né? Tem, o, tem o Ember, né, que foi inspirado pelo Rails, até se eu não me engano, né? Que, foi, foi inspirado, os foi criado inovador. por
0: caras que eram parte do Rails core.
1: É, então, e ele tem bastante convention over configuration e é um projeto que não foi tão para frente quanto esses novos JavaScript, né? Mas que é muito top, assim, muito legal. Então, a minha né, crítica, né? meu apontamento só é... Vamos tentar ter uma ordem, né? Porque eu fiz um clone do Twitter com o React. Ficou muito bom o projeto, o projeto ficou muito bom, só que demorou muito mais tempo do que o normal, né? E porque eu... Nada, gente. Gente separado. Seu... Aí o, aí o outro um comentava embaixo Oi? Cortou um Voltou pouco, Agora.
0: Se foi só mim Mas tá. eu não escutei uma parte falou
1: Não, rapidinho então é, Eu ia pesquisar alguma coisa, algum conceito de React Aí o cara falou: ah não, você precisa ter component e container para separar a lógica ali, né Dos seus components e tal E aí logo embaixo tinha um comentário do tipo Você é burro, cara? Como é que você vai separar os dois coisas? E eu falava, quem eu sigo, cara? O cara que xingou outro de burro, o cara é de cima <risos> O cara de baixo, eu não sei, me ajuda então tem essa, essa essa questão do não convention over configuration, pelo menos da base da estrutura, acaba criando um clima de insegurança e de retrabalho, né, e é só, só esse meu ponto mas é brilhante, é genial infelizmente não fui eu que criei, eu teria criado um igual, ficaria muito feliz de participar, é só inveja
0: também <risos> mas cara, convention over configuration é uma coisa linda, né é difícil Sim. É difícil acostumar com coisas diferentes quando você tem um padrão bonitinho. Eu lembro que um pouco depois que eu conheci o Rails, eu tentei brincar com o Django. E aí eu cheguei, fui criar um projeto, era uma pasta vazia, com acho que uns dois arquivos só. E eu, dois arquivos? O que, que eu vou fazer com isso? Né? Onde eu coloco minhas coisas? Não sei se hoje mudou, tá? Eu tô falando de, sei lá, eu testei isso há quase 10 anos atrás. Era? O que que era? Django, do, do Python. Ah, sim, sim. Sim. na época ele criava tipo, uma pasta com dois arquivos lá dentro só, você tinha que você definir a sua estrutura
1: dois então... arquivos e boa sorte escrito assim do console, é... boa sorte <risos> vai
0: lá, champ não sei se ainda é assim hoje, mas foi uma coisa que eu senti dificuldade quando eu tentei brincar um pouco com, com o Django é, é, eu sei que tem menos, outros né?
1: Python
0: bastante é, eu é, sei que tem é, isso é... produtos, Python que resolvem isso, não sei como é, que é o Django hoje, não Sim. sei como é que são os outros, eu acho outros. Que a gente...
1: A gente deu sorte que um, que um doido aí achou o Ruby e falou: não, eu vou criar um framework que ninguém criou nada. E aí todo mundo foi nele, tá ligado? Uma linguagem a japonesa sorte, sem tá
0: documentação nenhuma, é, sem. É,
1: nada.
3: Nossa, ainda bem que a, que a linguagem que é escrita é em inglês, né? Já pessoas se fosse com um caractere japonês minha nossa Ah, eu não sei <risos> sabe. Pelo menos. É. É. Mas é engraçado é falando sobre o, a, a convenção sobre a uh, configuração, que assim, fazendo uma um analogia um pouco com, com a minha experiência com o SysAdmin, uh, eu peguei um pouco da, dessa parte de, de você ter máquinas, né, você ter servidores, assim, como se fossem igual o pessoal fala, né, como pets, né, como tem um cachorrinho, um gatinho, que você dá um nome, você escolhe um nome, você configura, todo, né, bonitinho, você otimiza tudo, porque você tem, sei lá, meia dúzia de servidores, ali pô, você, você tem um apreço por eles, né, e aí, poxa, se você for pensar em escala, você acha que a Amazon, né, o, o pessoal da operação ia ficar configurando cada maquinha? Não, filho, ó, é tolete, que é como se fosse, né, é igual, é que eles falam de, de, de gado, né? Então, você não tem nome, você não bota nome em cada vaquinha, números, velho, você bota lá e usa algum, alguma ferramenta, né, pra, pra configurar, assim, em massa, né, o Chef, o Puppet, quer dizer, né? E, simplesmente, você gerencia tudo isso, então, é, pensando também nessa questão de escala, né, poxa, isso vem lá do de Ford, né, do Fordismo, você acha que se não tivesse um padrão na fábrica de linha de montagem, tudo, né, tudo, no, é, toda, uh, todo padrão para ser seguido, você conseguiria ter, né, você ia fabricar agora carros de maneira artesanal, cara, né? cada, cada mecânica montar o seu próprio front scratch, é, exatamente. Para é, no... você ser é escalável, para você é, integrar fácil, para ser bloquinho de Lego, cara, tem que ter uma convenção, tem que ter um esquema para você combinar como é que vai ser para encaixar, né? Não
1: vamos definir nada, não. Cada um escolhe o que fazer. <risos> Depois nós vemos ver é, se dá é. certo.
3: É, então, aí fica complicado, é. né? Aí ficam um usando um jardas, o outro metros, né? Fahrenheit, <risos> não fica ah, legal. É. Cara, eu escutei um Nerdcast um tempo
0: atrás que ele comenta um pouco sobre esse lance de padrões, eu achei genial. O Jovem Nerd tava comentando de uma tirinha falando sobre padrões, não sei se vocês escutaram, ou se vocês já viram essa tirinha. Que é assim, né, um cara tava frustrado, não sei em que época, porque tinham 13 padrões de tomada diferentes, né, e ele chegou e falou, meu, o que é isso? Chamou o representante de cada país, Vamos se a gente está se juntando aqui hoje, para poder definir um padrão de tomada mundial, a gente vai resolver um problema que é muito chato e não sei o que e tal, vamos definir um padrão que seja usado por todo mundo, né, aí corta a cena, seis meses depois, eles se reúnem, estamos aqui reunidos hoje com um representante de cada país para definir, porque hoje a gente tem 14 padrões universais de
1: tomada, e é muito Criou isso, mais né? um criaram mais um. É, e vamos pra... é igual o padrão brasileiro, né? No Brasil teve isso, criaram um padrão novo que agora não tem mais ninguém, nenhuma tomada no Brasil vai encaixar <risos> mais. Agora todo mundo comprar um novo. Exato. É, é para é, aquecer não economia é, de produção de tomada. Não sei se
0: é, eu acredito que eu seja um dos mais velhos aqui, mas tinha uma época que era muito. Vocês falavam muito de Esperanto, que é um idioma criado. É, não foi sim, evoluído sim. de nenhum outro, que era pra ser o idioma que é o que o inglês é hoje, né? É o idioma que todo mundo ia falar. E eu lembro de comprar sim, sim. curso em CD pra, pra aprender Esperanto, porque era, era o idioma ah, do futuro. E afundou muito tá rápido. Ouvindo, né? Muito rápido já viram que não ia dar certo. Não, mas, mas é, é uma boa
1: ideia, né? Tirar a nacionalidade é. do idioma e ao mesmo tempo criar o idioma mais simples possível, né? Sem coisas locais, né? É uma boa ideia, É uma boa ideia que é, tipo, dizem, não deu né, certo também. porque. Oi?
3: Usar emojis, né? Pronto. Emojis. É, então. Todo mundo entende. É.
1: é, pois é, então. Mas era uma boa ideia. Era uma boa ideia que não, não foi, né? Mas era uma boa ideia. Bom, é gente. implementar.
0: Para finalizar aqui, então, é, eu encontrei nos pull requests e nos commits, uh, nas entranhas aí do código do Rails, eu encontrei também bastante melhoria de performance, de segurança. E bug fixes, claro, né? Mas eu encontrei muita coisa, porque às vezes eles soltam um, um release notes, né, as notas de, de lançamento, eles colocam lá, melhorias em performance. Ficou muito genérico isso, mas eu encontrei muita coisa de verdade, assim, bastante coisa, assim, de, de melhorando conexão com banco, melhorando conexão, é, comunicação interna, atualizando... Uh, bibliotecas que eles usam pra, pra, justamente por questão de performance eu então, acho que em questão de performance realmente vai dar um boost assim, que vai chamar muita atenção quando o Rails 6 for lançado né? e eu não coloquei cada um aqui porque era muita coisa mas eu resumi nesse último slide e, e é isso eu queria uh, agradecer muito aqui a presença de todos vocês foi muito mais legal o que eu tava imaginando que ia ser eu, Pra vocês terem uma ideia, eu tava preocupado Que não ia ter tanto assunto pra gente conversar assim E nossa, foi muito legal Surgiu muito assunto, muita discussão bacana aqui Então é, Obrigado mesmo pela participação de todos E vamos fazer mais Vamos fazer mais uh, discussões desse tipo assim, Que foi, foi muito legal, foi muito produtivo
3: Legal, legal foi... Valeu, Muito obrigado pelo convite aí, cara é, E eu, eu também Gostei bastante, puxa, tô olhando aqui ó, Quase duas horas de de vídeo aqui, a gente tá tendo esse papo legal, e olha, eu vou te falar eu, eu segurei aqui pra não, não continuar esse papo aí, eu sei que a gente precisa acabar mas, poxa, por favor, vamos é, continuar a, fazendo esse, esse tipo de conversa aqui, que vai ser, vai ser bom demais pro nosso crescimento aí valeu todo mundo show de bola, valeu
1: é, muito bom, bom eu, eu fiquei feliz de participar, só dando meu, meu último tchau aí, desculpa, Lucas não manda muito mal. feliz de participar muito obrigado aí pelo convite, acho que foi bem legal. Uh, eu aprendi bastante com vocês também, foi bem divertido uh, ouvir a opinião de vocês, a visão de vocês. Eu estou muito animado com o Rails 6, espero que todo mundo esteja ouvindo e assistindo também esteja animado. E uh, ainda assim, eu diria que tem muito para a gente descobrir no próprio Rails 5.2, eu acho que a maior parte das pessoas ainda não usa todas as features, né? <risos> então, eu acho que da parte... Da minha parte do Lucas e do Jackson, que a gente produz aí conteúdo e tal, né? Que a gente produz no blog, a gente vai tentar trazer mais conteúdo sobre todas essas features aí para todo mundo usar, né? Uh, então eu tô bem feliz aí da gente ir imaginando o Rails 6, né? E o caminho que o Rails está seguindo também, né? E agradecer a toda a comunidade que se esforça aí para mandar os. Uns pull requests lá, né? E criar o Rails coletivamente aí, né? Quem tá ouvindo que se interessa aí, tem uma ideia de feature e queira mandar lá sua, seu pull request, né? Conversar com a galera, por mais bobinho que seja, né? Sim, sim. Um generante posso... de service, por exemplo.
0: <risos> Genial. Só pra dar um exemplo de, de, de request bobinho, o meu último Porquest por Rails, que agora foi lançado no Rails 5.2, sabe aquela tela de Welcome, quando você cria um projeto? Aquela tela que tem uns, umas pessoas, tá escrito uhum. You Are Rails e tal. Aquela tela não era responsiva. Né? Então você abre no celular ou você minimiza, é, redimensiona a janela do browser, ele não ficava legal. Aí eu falei, ah, eu vou arrumar isso aqui, é uma linha de CSS, né? Não foi uma linha, foi um pouco mais. Mas eu arrumei, os caras aceitaram e tipo, ah lá. Então, assim, por mais bobinho uhum. que seja, se cada desenvolvedor fizer uma alteração, alteraçãozinha pequena dessa, a gente evolui muito uhum. mais rápido juntos. Assim. Uhum. Acho que é isso aí É uma coisa que o Oscar simples, falou, parece que
1: passa sentido. uma má impressão, né, cara? <risos> Pro cara que tá desenvolvendo, passa uma má impressão. Aquela tela tá quebrada, né? Não tá redimensionando, né? Agora já tá é. tudo 100%, né? Agora funciona. <risos> <risos> Cara,
0: então deixa eu o falar. O único é eu mandar um request CSS, que não é minha especialidade, mas tudo bem.
1: <risos> agora você vai ter que mandar dentro do webpack agora o CSS, hein? vai ter que trocar. É.
2: Então, cara, deixa eu só agradecer aqui. É, como todo mundo aí disse, foi bastante enriquecedor essa conversa para todo mundo. Né? Eu não, não ando nas entranhas assim como o Lucas, olhando os detalhezinhos, mas é, esse compiladão que ele fez aí foi foi bem legal. E queria agradecer aí é, tanto o Lucas, que convidou todos nós aqui, como o Eduardo e o Leonardo, né? que a gente sempre tem conversado, eu principalmente aí com, com o Leonardo, e a gente sempre discute alguns besteiras, alguns detalhes do que a gente pode produzir de melhor ele está tentando ver alguns eventos, criar alguns eventos, né? Eu não conhecia o Eduardo aí, mas parece uma pessoa muito bacana também. Então assim, essa conversa é sempre é, é, enriquecedora, acho que para todo mundo. E nessas conversinhas que a gente vai tendo é que a gente acaba também vislumbrando algumas coisas, seja relativa ao próprio Reys mesmo, né? Seja relativa às coisas que você está produzindo, que você quer pretende produzir no futuro. E, é, pô, só agradecer. Obrigado mesmo aí por ter convidado. E se marcar outros cafezinhos aí, a gente se junta e, e vamos conversar. Tecnologia é vida.
0: Sensacional, Jackson. Sensacional. Foi um prazer inenarrável poder gravar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Então é isso, a gente marca um próximo aí. E assim que tiver um assunto legal, se o pessoal quiser sugerir assunto também, coloca aí nos comentários. A gente depois discute internamente e talvez... Queria ir mais, né? Comenta aí também se vocês gostaram desse formato. É, ficou um pouco mais longo do que o esperado, mas ficou bem legal, na minha opinião. Comenta aí o que vocês acharam, o que, que faltou. Projeto piloto, projeto
2: piloto.
0: Projeto piloto, exatamente. O próximo, inclusive, a gente estava conversando que a gente queria tentar fazer ao vivo. né? Bom, esse está sendo ao vivo, mas a gente não avisou ninguém. É, a gente meio que avisou de última hora. Tem 16 pessoas assistindo, muito legal. Obrigado, pessoal, por é, estar assistindo. É, mas a gente vai divulgar mais da próxima vez, fazer ao vivo. É, apesar é. de ser ao vivo, não deu nada errado, né? Foi pelo contrário, deu sim, muito certo. Então...
1: Mas quem sabe tá que fazer um mensal, né, cara? Se a gente tiver aí, todo mundo puder, fazer um mensal e a gente faz um rodízio. Uma vez no canal do Ambit Code, uma no do vídeo de TI, uma no do Lucas. O Eduardo. Perfeito,
3: não...
1: O Eduardo não tem canal, né, Eduardo?
3: Não, eu sou Read Only. <risos>
1: Mas aí o Eduardo participa também, tem contribuições muito boas, aí, agradeceu o Eduardo aí por tudo que ele falou, é, é que foi bem legal ouvir a experiência dele aí com o banco de dados, essa parte bem profunda, foi legal.
2: Muito obrigado, é
3: bom, é bom, é bom me juntar aí com, com o pessoal que é melhor do que eu em desenvolvimento. É,
0: Não, é legal juntar assim que todo mundo aprende, né? Tem, tem sempre uma coisinha ali que com certeza, é. né? o outro manja mais que, que o outro e tal. Muito legal isso, show de bola. É. Bom, pessoal, vou fechar a live aqui, então. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se falando aí. Show de bola. Valeu, abração. Valeu. Valeu, cara.
1: Abração.